0: Formiddag og velkommen til kogepunktet, hvor vi tager dagens debatter, skruer op på temperaturen og måske endda får det op og buller lidt. Den skarpe lytter, som kender programmet, vil måske bemærke, at det ikke er Felicia Saar, der står bag mikrofonen, øh, som det ellers plejer at være. Det er i stedet mig, og mit navn er Simon Pause. Jeg er ikke den store sporttegn, men i dag skal vi alligevel snakke om idræt. For når de olympiske vinterleje i Beijing løber af stablen her til februar, så bliver det altså uden en række af de gæster og tilskuere, som typisk ellers ville tage afsted til sådan sådan arrangement. En række lande, USA, Storbritannien, Australien, Kanada og flere andre, har nemlig allerede varslet, at man ikke vil sende sine politiske ledere, diplomater eller embedsfolk til vinter-OL i Beijing. Det gør man blandt andet i protest mod situationen i Kinas nordvestlige Xinjiang-province, hvor der rapporteres om voldelig undertrykkelse af regionens overvejende muslimske befolkning, om uigurene og kazakkerne. I den forbindelse handler dagens udsendelse om to ting. Punkt nummer et. Hvad er idrætsverdens ansvar, når det kommer til politik, og to. Skal Danmark følge USA's eksempel og lave diplomatisk boykot af window i Beijing? Det skal vi debattere med vores gæster. Vi har Hans Nathorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er Danmarks, ikke dansk idrætsforbund, er
1: det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Det hedder Danmarks Idrætsforbund.
0: Godt noteret. Og så har vi uh, Thomas Rodin, som er regionsmedlem for RV og altså for Radikale Venstre her i, i Region, Hovedstaden. Region Hovedstaden, som det hedder og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. Velkommen til. Mange tak. Og så har vi også Jens Seier Andersen, som er international, international chef i Play the Game. Er du med, Jens? Det er jeg. Som er med på en telefon. Vi får også en yderligere gæst med i studiet lidt senere. Det er det, man kalder for en cliffhanger. Men indtil da er der kun at sige, velkommen til kogepunktet. Vi starter lige over hos dig, Jens? Du er som sagt international chef i Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, som arbejder for at hæve de etiske standarder i sporten. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad har sportsverdenen overhovedet med etik og politik at gøre? Sporten øh, er
2: og har faktisk til alle tider været en øh, kultur, hvor øh, den, kan vi sige, de til enhver tid siddende magter øh, prøver at, øh, skal vi sige... Prøv at markere et idégrundlag prøver at imprænere et idégrundlag i vores kroppe altså i et meget disciplinært, autoritært samfund så vil man være begejstret for parader hvor vi lærer at gå i takt og det gjorde det også selv i øvrigt uden at Danmark var en autoritær stat da jeg voksede op, men jeg gik der rundt og sang i alle de rigere lande øh, i takt med mine kammerater i anden klasse og det afspejlede et andet tids idégrundlag man kan sige, sådan på den, hvis vi skal op på den helt store klinge, så er sporten en scene, hvor vi øh, forhandler og kæmper om de værdier, vi gerne ser præge vores samfund.
0: Altså, mener du, at der er værdier og tanker og etik i sporten selv, eller er det sådan verden omkring sporten?
2: Ja, det er der i sporten selv, og det gør øh, dem, der organiserer sport, jo også en død ud af en af grundene til at sporten og alt i verden. Øh, påkalder sig interesse og modtager store offentlige tilskud, det er jo, at man gerne vil fremme bestemte kvaliteter i samfundet, bestemte værdier hos menneskene, en bestemt form for opdragelse. Så øh, det er bestemt ikke noget, jeg øh, sidder her i min visdom og finder på. Det ligger til grund for øh, rigtig meget idræt og kropskultur.
0: Hans Nathorp, fremmer I idéer og værdier fra Danmarks Idrætsforbund?
1: Altså, man kan jo altid tage det i betragtningens perspektiv, og øh, uden at underkende øh, Jenses øh, historiske forankring i den udlægning, som, som, som du kommer med her, Jens, så kunne man også i, øh, i nutiden sige, at øh, de, øh, de sunde fællesskaber er, er noget, vi søger hen imod, øh, simpelthen fordi vi trives og har det godt i dem. Øh, det at dyrke sport og have et øh, fællesskab nu, at det er idrætsfællesskaber, jeg taler om, er en faktor, som er medvirkende til sådan helt almen trivsel og mental sundhed øh, hos os alle sammen. Og det er også en ting, som binder os på, sammen på tværs af, 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 af brudflader i samfundet i øvrigt. Vi samles om, om, om sport og idræt, uanset om vi deltager i øh, på arenaen eller udenfor som, som fans. På en eller anden måde så, så begejstrer det også, det synes jeg også, at man i al færre skal sige, at, øh, at sport er også et mødepunkt for verden. Verden mødes mødes som nok omkring det eneste med med sport som omdrejningspunkt i sådan en fælles kulturel kontekst. Og og, det synes jeg faktisk også, at man skal prøve at sætte ind i en nutidig sammenhæng. Og ja, det bliver politiseret. Ja, det bliver brugt til sportsvorskning. Det bliver brugt på alle mulige forkerte måder. Og det synes jeg, vi skal have en god snak om at have taget fat på og og, og få ændret på, så vidt vi overhovedet kan.
0: Men Hans, når du siger, at at vi skal have ændret omkring det her, og ligesom anerkender, at der er det her sportswashing, hvor nogen bruger sporten og bruger idrætsverdenen til at promovere sig selv i et eller andet omfang, som det, der ligger i det ord. Har I så også fra sportsverdens side et ansvar i forhold til det rent politiske?
1: Vi har et ansvar for, at vi får skubbet tingene i en bedre retning hele tiden. Vi har et ansvar for at øge den, øge den altså påvirke, tage den indflydelse, vi overhovedet kan få i de internationale idrætsorganisationer i forhold til at gøre det bedre fremadrettet. Få, kort sagt, få luse ud i de mest dårlige beslutningsgrundlag omkring for eksempel placeringen af events. Øhm, og så skal vi samtidig også være realistiske i forhold til, at vi er jo, øh, der er jo flere lande i FIFA, øh, der er flere lande i USA end der er i FN, øh, som man skal være enige med. Øh, og, og vi vil stadigvæk mødes, vi vil stadigvæk have det rum til at mødes og til at have samtaler i. Så vi kan ikke bare sige, men så kommer vi bare ikke, fordi det derover kan vi ikke lide. Men det lange seje med hele tiden at løfte kvaliteten på det, vi foretager os, det har vi et stort ansvar for, og det påtager vi også.
0: Hvis vi nu I prøver at gå over på den lidt mere konkrete historie, der er det sådan lidt mere oppe i de højere luftlag, lidt mere principielt. Hvis vi prøver at gå over det lidt mere konkrete, så handler det jo netop om vinter i Beijing til februar. Thomas Rodin, du er formand i den organisation, der hedder Dansk kina Selskab. Hvorfor er det i din optik overhovedet problematisk at tage afsted til Beijing? Det er det jo, fordi at øh, sport og politik ikke kan skilles
3: sig. Øh, det har man forsøgt mange gange, men sport og politik vil altid infrere på den ene eller den anden måde. Og det, som Kommunistpartiet i Beijing de jo ønsker at bruge de her olympiske lege til, det er jo som en form for kan man sige, propagandatur, ligesom vi så, at, at Hitler han brugte de olympiske lege i, i Berlin i sin tid. Øh, og, og, og derfor skal man jo være meget, meget kan man sige, opmærksom på, <clears throat> Fordi jeg anerkender egentlig det her med, at der er en værdi af, at man mødes på tværs af landegrænser. Også øh, med nogle af de lande, man ikke deler politiske system med og dyrker juk- sport. Men, men derfor har man jo et, øh, kan man sige, et særligt ansvar i, i form af, hvad er det for en, altså, hvordan, hvordan deltager man så i et arrangement, der på mange måder øh, er propaganda for et så horribelt regime, men på den anden side jo også er kan man sige, et, et ærværd i nemlig at man mødes på tværs af lande og laver sport. Og, og den balance, den er, den er meget svær, og den kræver også nogle politikere øh,
0: bag øh, dansk idræt, der, der tager nogle stærke beslutninger for dem. Jens Seier, det her med sporten som propaganda og det dilemma, der ligger man forholder sig til det, er det noget, du kan genkende fra jeres side i Play the Game? Ja, det er jo et øh, evigt
2: tilbagevendende dilemma, kan man sige. Ja, nu vil jeg så lige, hvis jeg kort må kommentere, hvad, ja, hvad Hans NATO øh, sagde før, så synes jeg jo netop, at han bekræfter, at øh, idrætten til enhver tid er værdibaseret ved at fremhæve nogle af de værdier, som vi lægger vægt på i Danmark i dagens idræt. Og det er jo nogle glimrende værdier. En anden ting øh, er jo øh, respekten for menneskerettighederne, som også de store idrætsorganisationer i verden øh, officielt bekender sig til, men som så netop bliver kompromitteret, når man stiller op i et propagandashow, som det vinter-OL i Beijing er. Altså et vinter-OL, eller for den sags skyld et sommer-OL, et verdensmesterskab i fodbold. Når en regering investerer milliarder af kroner i det, så er det ikke bare for at se nogle idrætsfolk hygge sig og konkurrere og øh, have det rigtig godt med det så er det jo fordi, man vil vise verden, at man er en stormagt, og man vil også gerne vise sin egen befolkning, at hele verden respekterer og beundrer det, man står for. Det som er som en ikke så anderledes, end når vi i Danmark gerne vil have store idrætsbegivenheder, og vi søger måske ikke om OL, men om nogle af de lidt mindre, det er jo også fordi, vi gerne vil vise flaget på den internationale bane.
0: Hans Nathorp, hvordan kan I sikre jer, at jeres etlitter ikke bliver brækker i et spil i, for Kina? Eksempelvis Kina.
1: Vi prøver at forberede os så godt som muligt sammen med vores atleter. Forberede vores atleter så godt som muligt ved, at vi blandt andet bruger Amnesty International øh, til at øh, gøre det helt tydeligt og klart, hvad det er for et rum, de går ind i. Hvad det er de kan risikere at blive udsat for i forhold til øh, øh, spørgsmål, øh, interviews, øh, en kontekst, de kan blive sat i, som de ikke ønsker at, øh, at blive sat i. Øh, og på den måde være forberedt på, øh, at... Øh, de så vidt muligt kan koncentrere sig om det sportslige, og for så vidt at de så ønsker at gå ind i debatten om det politiske, at de er rustet til det. Men om vi kan forhindre det, nej, det kan vi ikke.
0: Så jeres primære interesse ligger også hos jer som medlemmer, altså hos atleterne. Det er deres sikkerhed, I skal, I skal sikre, mener du?
1: Absolut. Ja.
0: Så absolut. Rodin, hvad tænker du, Thomas?
3: Jamen altså, jeg tænker to ting. For det første, øh, så er jeg sådan set øh, enig i, at, øh, at man Dansk Idræts, for Dansk Idrætsformatiet har en, et, et særligt ansvar over for de mennesker, der bliver, der bliver sendt sted, Fordi der er jo ingen tvivl omkring, øh, at øh, hverken som sportsudøver, eller som journalist, eller som øh, normalt øh, tilskuer, så øh, kan man ikke til de her øh, lege i Beijing øh, kan man stå fast på en, øh, en total ytringsfrihed. Altså det, det, det er nu har jeg også hørt desværre andre sige det her med, at atleterne har ytringsfrihed og, 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 og alle mulige andre. Altså der er ikke, når du er i Kina, har du ikke ytringsfrihed. Og det, det er vi nødt til at holde fast på, og det er atleterne nødt til at, at vide, at det eventuelle politiske statement, der skal gives i forbindelse med OL, dem skal man passe meget meget på med at give i Beijing, fordi hvis du river Tibetfladet frem dernede, så øh, er det altså ikke sikkert at, øh, at du kommer hjem igen øh, lige med det samme så der er, nogle, øh, der er nogle realiteter der man må se i øjnene og så den anden ting, altså det er jo jeg jo mener at at, at, at at den her øh, kan man sige, det, det er rigtigt vi har øh, en, en IOC hvor man skal mødes internationalt og deltage og der er flere lande end der er i, i øh, i, I FN og sådan noget, Men jeg synes egentlig også godt, der kunne være brug for en uh, skarpere debat af nogle af de beslutninger, der bliver taget og en skarpere tone over for nogle af de uh, ting, man har gjort. Nu har I jo se, jo blandt andet for nylig været ude og blande sig i debatten om hende her, den kinesiske uh, tennisspiller, uh, der uh, vil, kan man sige, mindre, mere eller mindre er forsvundet, hvor de så har stillet sig på regimets side. Det er hende, der og, hedder Peng
0: Shuai, bare Peng for at der Shui, er styr på yes. for det for
3: Yes, præcis. Der var en t- tennisspiller fra Kina, der, der kom med en, en, en voldtægtsanklæg mod uh, vicepremierministeren, og nu ved man ikke rigtig, hvor hun er. Uh, og, og, og den var I jo se ude og blande sig meget i, og der synes jeg jo, det var en altså, meget, meget, meget besynderlig adfærd, hvor de har uh, spillet uh, så ind på regimets side. Uh, og, og sådan nogle ting kunne jeg egentlig godt savne en, en større debat af, og også en afstandstagen til fordi det er jo ikke en organisation, hvor I alle sammen skal støtte ansvar for, men derfor må I jo også godt gå ud og
0: kritisere dem. Ja, altså, bare lige for at der er styr på den her historie, så er det noget dertil, hvor, den, hvor Verdens Kvindelige Tennisforbund har sagt, at de stopper alle tennisturneringer i Kina, netop oven på den her situation med en kvindelig tennisspiller, Peng Shuai, som har været, ikke har været set i, i, i to uger, så godt og vel, øh, men altså som sagt har været i samtale med IOC, altså den olympiske, hvad hedder IOC, hvad står det for?
1: Den Internationale Olympiske komité.
0: Mange tak, det er godt, at du kan være en støtte på en ikke-sports... Øh, Sports, kan man sige. Øh, det er jo en meget konkret sag, og jeg ved ikke, om det er en, du er inde i, Hans, øh, men altså, her er det i hvert fald potentielt en, en situation, hvor en bevaret kinesisk atlet bliver begrænset i hendes ytringsfriheder, i hendes, i hendes helt grundlæggende menneskerettigheder. Kan, I, kan, kan du sikre dig, at, at danske atleter i Kina kommer til at ikke have samme situation som hende?
1: Altså, jeg... Øh jeg har det, den vinkel på det, at når vi tager til Kina som Danmarks olympiske Komité sammen med den internationale olympiske komité med IOC, så er der ikke nogen, der bliver efterladt på perronen. Øhm, det betyder ikke, at man ikke kan slå sig. Som Thomas rigtig nok siger, at øh, der, der er ting, man skal tage sig i agt for at gøre, ligesom man skal alle steder i verden. Altså på det punkt er Kina jo ikke en og. Vi kan finde andre steder i verden, hvor, hvor der er ting, som vil være, det vil være en dårlig idé, øh, om det er det samme som, at man ikke kommer med holdet hjem, øh, det vil jeg på, men det kan godt være, at det bliver et ubehageligt ophold øh, for den enkelte at, at gøre noget, som, som, som kineserne absolut ikke bryder sig om. Det ved jeg jo ikke, det kan jeg ikke vurdere. Men jeg kan garantere, at øh, vi efterlader ikke nogen på berongen i den sammenhæng der, og vi kommer til at forberede os så godt som overhovedet muligt på, at alle, også atleterne, ved, hvad det er for en kontekst, de træder ind i. Så... Det er, det er jo den her realitets øh, det realitets-tjek, vi tager, uanset hvor i verden vi tager hen. Så
0: man må også tage for, hvad det er, og så arbejde på de præmisser, som man trods alt andet kender?
1: Det er, jo, det er jo sådan, virkeligheden er. Altså, det er, jo sådan, virkeligheden er. Øh, når OL nu engang er placeret i Beijing, og, øh, og, og ganske givet vil blive, blive brugt, bliver brugt af det kinesiske styre til at promovere <coughs> Kina og deres, øh, altså gør deres øh, pæn, om jeg så må sige, sportswashing, som vi kalder det her, øhm, så er, er det stadigvæk en, en konkurrence, et, øh, et stort, en stor begivenhed, som er højdepunktet for mange atleters karriere. Og øh, de ting holder vi adskilt. Så en atlet, som har brugt hele sit liv på at pikke til et OL, og ikke har nogen indflydelse på, hvor det OL skal være, skal heller ikke stå til ansvar for, at andre har placeret OL et sted, som vi synes er tvivlsomt.
0: Men fra Dansk Idrætsforbunds side, havde man så ønsket et eventuelt andet sted end Beijing, Kina? Eller har I ikke nogen holdning til det?
1: Det ville da være rart at være steder, som er mindre komplicerede altid, ikke?
0: Så måske heller Oslo, eller?
1: Ja, men Oslo trak jo deres bud. Altså Oslo var jo faktisk øh, i runden dengang øh, vinter-OL blev tildelt. Øh, Oslo trak budet så i, i sidste ende, så stod, øh, stod man med valget mellem Beijing og Kazakhstan. Og spørgsmålet er, øh, hvad der var det bedre valg der, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men Oslo havde da været fortræk. Hvad tænker du til, Rudin?
3: Det ved jeg ikke. Æh, Kazakhstan er jo heller ikke ligefrem noget paradis på jord. det det er jo, kan man sige, et et valg mellem mellem to under. Men jeg synes egentlig, at at der var en vigtig point, vi løb ud fra der. Og det er nemlig det her med den offentlige kritik af EUC. Blandt andet, når de deltager i de her, kan man sige... Øh, mener jeg, øh, stiller sig på regimes side i forhold til, til den her unge tennisspiller. Øh, og, og der, der ved jeg ikke, hvad, hvad Dansk Idrætsforbunds kan man sige, indstilling er til eller Danmarks Idrætsforbunds indstilling er til det, øh, men, men jeg synes, der mangler en, en stærkere offentlig kritisk stemme, også fra dansk side af når det indgår i nogle af de her ting.
0: Hvis vi egentlig skal tale om Peng Shuai igen, sådan, du trods mm. alt taler igen om sådan en tennisspiller fra, fra Kina. Vi ved jo ikke, hvad situationen der er. Altså, du der stille sig på Regimets side, som om, at det er kendt og vidst, at hun bliver holdt væk aktivt af regimet. Det ved vi jo ikke.
3: Nej, kan? Altså man kan sige, at vi har en uh, ung kvinde, der kommer med en voldtægtsanklæg mod en meget, meget højtstående politiker. Uh, og næste gang, vi hører fra hende, der er det i en e-mail, som regimet udsender på hendes vegne, hvor de siger, at alt det, hun sagde, det mente hun ikke, og hun har det desuden godt. Uh, og hvis man ved en lille smule om uh, kinesiske politiske forhold, Øh, så kan man godt vælge at tro på det. Øh, jeg, jeg gør det ikke. Øh, og, og Josef har jo så været inde og sig i det og sige, at øh, hun har det fint, øh, har været øh, overhovedet ikke forholdt sig øh, kritisk til, til den øh, voldsægtsanklæge, hun er kommet med. Øh, og, og, og jeg synes jo, at de modsatte Tennisforbundet øh, har ageret skamløst i den her sag. Jeg synes, at Tennisforbundet til gengæld, må jeg bare sige, kæmpestor respekt, har været klar til at tabe kæmpestore investeringer og milliardkontrakter for at stille sig på den, på den rigtige side. Øh, og der kan jeg godt savne en, altså en offentlig debat i Danmark, hvor et, æh, Idrætsforbundet også blander sig og siger, æh, altså
0: æh, mener vi egentlig, at det er den rigtige måde, som IOC de agerer på her? Hansen, kan du forestille dig en, en hypotetisk situation, hvor Danmarks Idrætsforbund vil sætte sig frem og kritisere den internationale olympiske komité?
1: Altså, at vi har øh, den samtale med, med, med den internationale økonomiske øh, 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 olympiske komitee, er ikke, en hypotetisk, er ikke en hypotetisk situation. Den har vi. Øh, jeg har haft den samtale direkte med præsidenten, med ioc præsidenten Thomas Bach. Jeg har i øvrigt også drøftet det med den kinesiske ambassadør øh, for nyligt. Og... Øh, Hvordan, hvordan vi skal håndtere det fra dansk side om vi skal lave overskrifter omkring det, eller vi skal udtrykke vores perspektiv og vores bekymring om det, det er jo, det er jo, det er jo det er selvfølgelig et, et færre pointe. Det kan man forskellige synspunkter på. Nu har vi valgt den tilgang til det. I forhold til øh, WTA, øh, kvindernes tennisturnering, som har trukket alt aktivitet ud af Kina, så er der den, og, og stor respekt for, at de gør det, det synes jeg er et stærkt signal. Der er den, der er den lille tvist ved det, at... Øh, de skal nok lave en turnering i stedet for et andet sted i verden. Så atleterne, så de kvindelige tennisspillere, de får deres turnering. Deres, deres indsats er ikke spildt. Jeg, jeg ser det ikke som en realistisk mulighed øh, på nuværende tidspunkt at flytte OL fra Kina et andet sted hen. Arenaen altså, så er Den er der. Altså, og, og, jo. Og, og, og så går vi ind og siger til vores atleter, at ja, jeg venner. Det var ærgerligt. Glem det. Og, og, og den vil jeg gerne til enhver tid holde, holde adskilt.
0: Jeg skal lige høre her, Jens, er du stadig med på telefonen? Ja, det er det. Det er du. Jeg lytter interesseret. Jamen, det er altså, godt altså, jeg at jeg synes,
2: vi er jo, vi, vi jo ved, hvis jeg må, må tilføje noget, så er vi jo ved at ramme det helt centrale. Det er, de dilemmaer, vi sidder her og diskuterer, de er opstået, fordi der i de demokratiske lande ikke er en samlet strategi for, hvad vi gør med international idræt, Hvordan vil vi fremme vores synspunkter? Det har de autoritære stater i stor stil. Og her taler vi om arabiske lande, Kina, Rusland, andre lande, Azerbaijan. De har strategier for, hvordan de får indflydelse i de internationale idrætsorganisationer. Hvordan de tiltrækker de store events. Hvordan de får placeret folk på de vigtige poster. De er sponsorater, meget generøse sponsorater, sponsorater af UEFA, af de europæiske store klubber. Altså, man kan nærmest tale om en slags infiltration, bortset fra, at det jo ikke spor hemmeligt. Det er jo endda meget opreklameret. Og alligevel så sidder man i Danmark og i EU-landene og andre steder sådan lidt med hænderne i en og siger, Nå, jamen, sporten har jo sin autonomi. Men der er jo ikke tale om almindelige foreninger, der skal nyde almindelig foreningsfrihed. De internationale idrætsforbund, er kæmpe store multinationale koncerner, som er fuldstændig topstyret. Og det er også derfor, det er svært for hans NATO bare at stå og slå i bordet, fordi det bliver der en pris for på et tidspunkt. Altså, jeg plejer efterhånden at sige, den olympiske sport ligner Kina på den måde, at det er en etpartistat. Naturligvis er repressionsmidlerne i den internationale olympiske komité slet ikke af samme karakter, som øh, det Kina har over for sine borgere. Men øh, det er systemer, som spejler hinanden, de er vanvittigt topstyret, og det er rigtig, rigtig svært at være en lille fisk i det system, og så øh, begynde at beklage sig over, øh, hvad vej strømmen vender.
0: Hans, er du, en, er, Hans er, Torb, er du en lille fisk, der flyder med strømmen, fordi det skal du?
1: Jeg er en lille fisk, fuldstændig rigtigt. Jeg synes ikke, jeg flyder med strømmen. Jeg synes faktisk, at vi tager et stort ansvar. Vi har lagt øh, rigtig mange kræfter i at få placeret danskere, på internationale poster ude i idrætsorganisationerne, som ikke alle sammen er store multinationale koncerner, som, som Jens siger. Det er fodbolden. Der er nogle få andre, der er det. Men øh, langt de fleste lever faktisk af det kredsløb, som de indgår i. Øh, og det kan godt være, at, øh, at øh, man synes, at IOC bliver styret på en udemokratisk måde. Det gør den også. Der er ikke meget demokrati i forhold til, hvordan man bliver valgt ind i den olympiske komitee. Men der er dog så meget fællesskab, at man på tværs af kloden bliver enige om, at OL er vigtig. Og man bliver enige om, at der bliver lavet en en økonomisk fordeling af de ressourcer, de penge, der bliver tjent på OL, ud i idrætten nationalt. Det er faktisk rigtig, rigtig mange penge, vi taler om. Og bortset fra de store internationale forbund, som, som, som Jens omtaler, som de store multinationale koncerner, så lever rigtig mange af de andre mange forbund af de penge, som bliver genereret øh, ved et OL. Så det er faktisk en vigtig, en vigtig økonomisk motor for den idræt som, som, og de fællesskaber, vi alle sammen holder af. Og ja, så bliver det også brugt forkert af nogle autoritære stater rundt omkring i verden. Og det skal vi have kigget på. Og der kunne jeg jo godt ønske mig, at man, som Jens siger, fra, fra, øh, fra et, et fælles europæisk standpunkt var skarpere på det. Men ikke engang i Europa kan vi jo blive enige om, hvem er good guys, og hvem er bad guys. Når vi kigger ned igennem en en snitflade i Europa, så synes halvdelen af Europa jo, at russer er nogle fine fyre. Og de har gjort det godt med det der doping der, det er jo ikke deres skyld. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig virkelig svært at få et fælles, at få konsensus, bare alene i Europa omkring, hvad det er rigtigt og forkert her. Så så jeg synes faktisk, vi gør en en, en stor indsats, og gør, hvad vi kan for at flytte strømmen den rigtige vej. Ja,
2: Ja, det synes jeg, hvis jeg må falde ind her, så vil jeg sige, at jeg Jamen, det sidste sagde kommentar. ikke udtryk, at de bare flyder med strømmen. De har jo netop øh, faktisk lavet en ret øh, progressivt formuleret international idrætspolitik, og øh, nu har jeg selv siddet i de der europæiske øh, institutioner i de sidste 10 år og oplevet, hvor utrolig svært det er at få regeringerne til at sige, noget klart omkring det her. Man kan godt lave nogle erklæringer om, at sport og menneskerettighed er vigtige at høre sammen, at øh, få til at høre sammen, men man ser ikke ret meget opfølgning på de erklæringer. Og det er de store dilemmaer, og jeg glæder mig faktisk over, at de øh, mere og mere tydeligt udtrykker, at vi skal have vendt strømmen. Men hvad jeg vil sige før, det er, at det er svært, og det er et langsigtet arbejde. Øh, og jeg synes bestemt, at vi skulle starte i Danmark med at lægge en strategi for, hvordan vi bedst påvirker de internationale organisationer, så de træffer nogle øh, mindre kontroversielle og mere demokratiske valg.
1: Men jeg har jo lige hørt der kvitterer for, Jens, og tak for det, at, at vi har lagt den strategi i Danmarks Idrætsforbund. Nu skal vi have den ud at virke, og det er vi flere, der skal øh, i fællesskab fra dansk side. Ikke? Du skal være med til det. Regeringen skal være med til det. Vi har mange aktører i at skubbe i de rum, som vi nu hver især har i gang til.
0: Nu sætter jeg lige en jingle på, og så går vi videre til et sideløbende emne. Ja, for nu har vi snakket en del om selve sportsverdenen og sportsorganisationernes opgaver og ansvar, men vi skal jo ikke glemme, at det her inden også er et udenrigspolitisk spørgsmål. Jens, jeg ved, at du også har andre planer, og vi har aftalt, at du nok skal få lov til at komme ud. Jeg vil heller ikke holde dig i de angreb, men mens vi har det, vil jeg rigtig gerne høre dig. Altså, hvad for en betydning har den her den her slags store internationale sportsarrangementer for international politik, altså for diplomatiet med videre?
2: Det er en scene, hvor man kan mødes, øh, uden at der sådan helt konkret står nogle bestemte økonomiske interesser, el- eller militære interesser, eller andre meget, meget hårde emner på, stedet. Man kan, på spil. Man kan sige, at det, det er en scene, hvor man dels får nogle muligheder for, når, de, når statslederne samles, og, og øh, have nogle uformelle møder, øh, og det er jo også en scene, hvor politikerne gerne vil ses i det omfang, altså at de ikke finder det for kontroversielt, sådan som vi vi nu diskuterer omkring Kina. Men ideelt set, så er det jo over for befolkningerne, så kan ministerne jo sige, at vi er kommet for at støtte vores atleter, og de kan kan blive fotograferet og og være synlige som en del af verdenspolitikken. Og på den måde skal man ikke undervurdere, store idrætsbegivenheder, som jo er noget af det eneste, nogle af de eneste rigtig globale begivenheder, vi har. Det, der er problematisk, det er selvfølgelig, hvis ambitionen om at være global og være universel, sådan som den internationale olympiske komité udtrykker, det betyder, at man er klar til at sælge ud af et hvilket som helst værdigrundlag. Og det samme dilemma, står regeringerne i. Vi har jo en regering, der fører værdibaseret udenrigspolitik, har vi hørt, men må ikke? Der er andet end bare værdier på spil, når man nu skal afgøre, om øh, en dansk minister skal deltage ved
0: åbningsceremonien i Beijing. Det tror jeg. Jamen, altså, når vi så taler om det her diplomatiske boykot, og vi ser det som sådan et, et, et større og trods alt politisk relevant arrangement, har det så nogen betydning, at man vælger øh, fra eksempelvis amerikansk side ikke at deltage?
2: Altså, om det har betydning kommer an på, hvad man gerne vil opnå med det. Hvis man gerne vil signalere, at man fører en værdibaseret øh, udenrigspolitik, altså forstået menneskelige, kulturelle, bløde værdier, øh, den type værdier, ja, så er det klart, så er man jo nødt til at overveje, om man skal deltage eller ej i netop øh, Beijing eller øh, andre problematiske sammenhænge. Hvis man gerne vil signalere, at idræt og menneskerettigheder er tæt sammenkoblet, ja, så er det også, så kan man også opnå noget ved at overveje at blive væk. Men hvis man tænker, at man ved at blive væk, kan få i det her tilfælde Kina til at ændre sin politik, ja, så er det sat tvivlsomt. Fordi Kina har jo vist, også da de var for 13 år siden, var, var værter for sommerlejene, som jo alt andet lige er et meget større arrangement, og hvor der var meget større forventninger, udtrykt til Kina om, at nu vil de øh, gå i en mere menneskerettighedsvenlig Retning. Så har vi jo set, at det er jo slet ikke sket. Kina er stærkt og selvbevidst, og har også, er også i en periode, hvor man ønsker at revanchere sig for de 150 år, øh, hvor man altså i 1800-tallet og store dele af 1900-tallet, hvor øh, man reelt set blev styret af europæiske
0: kolonimagter. Ja, det er så også her, uh, Jensen peger tilbage på 2008, uh, hvor Beijing var et for sommerlegnet. Det var også det år, hvor Sanger Inden Bjørk, hun sang Oceania og man bruger kemikalier til at kontrollere vejret. Så når jeg kigger over mod dig, Thomas Rodin, at Danmark og eller New Zealand, Storbritannien, USA, ikke tager sted til vinterlejene i Beijing, kommer det til at gøre nogen som helst forskel for borgerne i Xinjiang-provincen?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Hvor skal vi så gøre det?
3: Det skal vi, fordi... at Må jeg lige først og fremmest sige, det er helt utroligt vær, svært at lave politikker i Europa, i USA, der kan gøre en reelt forskel i sin jangprovincen. Der er nogle ting, der kan, men det er nogle meget, meget svære værktøjer. Æ, men, men, men det, det jo handler om, det er, ønsker man at bidrage til det her propagandashow, eller ønsker man at give et modsvar til det? Og, og jeg kan egentlig godt have sådan lidt, lidt, lidt ondt af, af Danmarks Idrætsforbund, fordi nu skal de så stå her og, 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 og gøre os til kan man sige, øh, skydeskive for det her. Altså i princippet, så, så, så mener jeg jo ikke, at, 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 det, at det er jer, der skal tage ansvar her. Altså det er jo vores kulturminister og vores udenrigsminister. Øh, og jeg synes jo, det er skandaløst at se, hvordan vi i Danmark har en kulturminister og en udenrigsminister. Der jo ikke ser det her som en mulighed. De ser det ikke som en mulighed for at gå ud og tage et klart standpunkt og vise internationalt, hvad det er, Danmark har for værdier, og hvad det er, man står for. Man ser det som en stor hovedpine, man skal prøve at slippe ud af lidt muligt. Og og, og der ønsker jeg jo en ny politik, hvor man rent faktisk går ind og tør aktivt også sige fra over for kineserne. Men det er der i Danmark lige nu desværre en for stor frygt for,
0: fordi man er for bange for Kina grundlæggende. Det som lytterne ikke kan se, fordi vi trods alt er i radioen, det er, at så har vi fået endnu en gæst med i studiet. Og det er lige præcis dig, Ali Aminale. Velkommen til. Tak for det. Ali, han er borgerlig klumskribent og debattør, og han kender det her studie ret godt, fordi han i øvrigt også har været på programmet Alis Fæderland her på kanalen. Det er rigtigt. Som altså kommer uh, i næste time. Lige efter. Så det er jo nemt for dig, at du kan ligesom bare blive i stolen. Sådan cirka. Sådan cirka. Sådan cirka. Ali, når Thomas Roden, han siger, at det er vigtigt, at vi øh, handler imod Kina, og ikke bare holder os tilbage, hmm. tøver hmm. at frygt for repræssalerne. Hvad tænker du så? Skal vi, øh, skal vi følge trop med, altså, hvad USA gør? Øh,
4: øh, det, er jo, det er jo et vanskeligt spørgsmål, øh, og det Thomas Rodén gør, det er, at han gør det meget simpelt og enkelt, fordi øh, ud fra hans perspektiv, som på en eller anden måde, nu er jeg bare meget ærlig over for dig, Thomas, er en lille smule ekstremistisk. Det minder meget om, når fri grønne går ud og siger, at vi skal stoppe øh, alt kulgravning eller hvad det er, eller alt animal, øh, hvad hedder det. Ja, salg af kød og sådan nogle ting i morgen, for hvis vi ikke gør det, så bryder hele verden sammen. For mig er det jo en ekstremistisk standpunkt at have, men jeg kan stadig godt forstå Thomas Rodeens øh, begrundelse for det, fordi han mener jo netop, og jeg er jo enig med ham i, Kina er jo et kæmpe øh, altså, internationalt, øh, hvad kan jeg sige, problem. Det er jo ved at blive et, øh, en, en stormagt, er en stormagt, så vidt jeg øh, sådan et eller andet sted mig frem til, og, og de har en meget aggressiv, øh, hvad kan jeg sige, politisk dagsorden, som de så bruger sporten til også sådan at kaste ud i, i verden med. Øh, men men jeg har det præcis på samme måde med, med Kina, som jeg har det med Katar. Hvis jeg bare må uddybe det meget kort. Vi kan vi stå udenfor.
0: Til Katar det
4: er den samme. Lad mig lige færdiggøre. Vi kan stå udenfor, som Thomas Rodin rigtig gerne vil og råbe og skrige, eller vi kan reelt set være inde i rummet og på en eller anden måde øh, vise verden, øh, hvordan det reelt set står til i det land eller det politik, de gerne vil fremføre, eller hvad deres øh, planer er.
0: Thomas, du fik både det sure og det søde, lidt uenighed og lidt uenighed.
3: Hvad tænker du? Jamen nu kan jeg forstå, at det er et meget ekstremistisk synspunkt, jeg har. Jeg vil egentlig selv kalde det ekstremt nuanceret, fordi jeg går sådan set ind for, at vi skal sende vores der dernede, men jeg synes jo, der er et politisk ansvar for, at man også politisk melder ud af, for nogle ting, man ikke vil deltage i, og hvordan man ikke ønsker at være en del af den her propagandakampagne, og derfor lader politikerne og, og, og diplomaterne blive hjemme. Og, og det kan man sige, det har man så valgt at gøre, at gøre i Storbritannien, Belgien, øh, Kanada, USA, Australien, altså jeg, jeg synes egentlig ikke det er særlig ekstremistisk at, at følge deres spor med at lave et at diplomatisk boykot. Jeg synes
0: nærmere det er ret tid omhug. Jeg synes, øh, Ali min Ali, ja. hvis vi kigger på hvilke politikere, der allerede fra dansk side har sagt, at det, der, det bør vi gøre, så er der ja. så at tale om SF, Enhedslisten, Venstre, Konservativ, DF, nogen skriver ind, der derom liberal Alliance, ja. er de alle sammen ekstremister?
4: Nej. Nej, fordi øh, hvis man signalerer det her, og man siger for eksempel, at man politisk skal holde sig væk fra det, så det, 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 det er en samtale, vil jeg vil gerne have med dig om. Øh, hvad, altså, det her med, hvad er grunden egentlig så til, at USA gør det, og hvad der gør det eller andre gør det. Jeg vil kalde det, at de realitet har mere på spil end bare det her med at signalere, at Kina er, er et forfærdeligt sted. De har noget, øh, noget hvad, hvad jeg sige, tæt kontakt til Kina, hvad er deres grænser. De har nogle øh, store politiske spørgsmål, som er altså, også øh, sådan magtkampe på spil. Så der er mere på spil for dem end, end Danmark. Så at sammenligne det med USA og andre, er, synes jeg, øh, er en lille smule... Øh, Øh, forkert, også øh, lidt for, for simpelt at gøre det på den måde. Øhm, jeg synes, det er fint nok, at politikerne går ud og siger, at de måske gerne vil signal, sende et signal eller ej. Jeg er bare øh, den, øh, fra den naive øh, hvad kan vi sige, øh, kan vi sige <lødighed> miljø, eller vi naive baggrund, der hedder, at vi skal, jeg synes, vi skal holde politik og sport adskilt. Og ved at begynde at os, nu kommer det her, ved at begynde at blande os på den måde, vi gør på, og som Thomas Rodén gør, så er han i mine øjne det samme som Øh, Orbán, som, øh, som kineserne og de andre gør. Jeg siger ikke politisk, men, men jeg siger, det der med at blande sport og politik sammen, og det synes nu, jeg, man skal holde adskilt.
0: Nu synes jeg, at du øh, umiddelbart blander tingene lidt sammen, og jeg vil rigtig gerne have, at, at ah, Brutéen får chancen at for. At... Jeg, jeg, jeg tror lige, vi skal sætte
3: den første. Nu, nu siger du, at, at USA og Kanada skulle have nogle grænseting med Kina. Jeg ved ikke, ikke, hvad Kanadas grænseting er med Kina. Jeg ved heller ikke, hvad Belgien Ej, men eller, eller Storbritannien er. Jeg tænker, altså vi har også Belgien, der har været ude nu. Jeg tænker ikke, at ja. de har særlige grænseforhold til Kina, som vi ikke har i Danmark. Tværtimod. Og og så må jeg sige til det her med, at jeg blander sport og politik. Ja, det det vil jeg gerne stå på mål for. Det gør jeg. Fordi at sport og politik har til enhver tid været blandet sammen, og, og, og det må man øh, anerkende. Og jeg synes jo, det er fint at have et udgangspunkt omkring og prøve at, at blande det så lidt som muligt, men man må bare sige, når Kommunistpartiet i Beijing, de først går i gang med at lave de olympiske lege, øh, så har de allerede blandet sport og politik. Og derfor, der synes jeg sådan set, det er et svigt af for eksempel Danmarks Idrætsforbund, at regeringen ikke går ind og, tager en, og har en stærk og aktiv idræts- og sportspolitik. Fordi det mener jeg ville gøre det meget, meget lettere også for Danmark Idrætsforbund at, at agere. Så, så ja, jeg vil gerne blande sport og politik, fordi det allerede er blandet. Og hvis vi ikke går ind i den arena og også tager en politisk stillingtagen, så står vi altså tilbage som til nogle turber. Hans Nathorp?
1: Ja, altså, der er jo, der er jo... ja, jeg, jeg står jo i sådan et dilemma, det, det anerkender jeg også. Mm. Vi har atleterne, jeg, jeg tager til enhver tid atleternes side, de skal have lov til at gøre det, de sat i verden for. Det er ikke deres ansvar, det ligger der, hvor det gør. Og når, når vi så tager ud på den anden side af arenaen, på tilskuerpladserne, så begynder vi at blande sport og politik. Det, er, det, er, det gør vi, fordi det gør de andre for os, uanset om vi så vil eller ej. Og øh, i det øjeblik, vi så selv begynder at, at, at diskutere boykot, ikke boykot på de diplomatiske arena, så er vi også der, hvor vi blander sport og politik. Så, så det er blandet sammen. Det, er, det kan vi slet ikke komme udenom. Det ja. er sportsvorskning, det bliver brugt til. Jeg synes det ville, være, øh, det ville være fint, at hver især tog fat i de rum, de var i. Altså, jeg tager et ansvar i de idrætspolitiske rum, det vil sige i de idrætspolitiske organisationer. Regeringer gør det over for regeringer. Og man skal ikke bruge hinanden som redskab på det. Så, så bare lige for at tage en helt tydelig streg i sandet, jeg er heller ikke sikker på, at vi egentlig har krydset det, men bare lige for at være helt ja. eksplicit på det. En regering skal aldrig bruge sin sportsfolk som et middel til at sætte en billig manifestation over for noget, som er for dyrt at gøre på anden vis. For eksempel ved en fuld handelsmæssig, kulturel, diplomatisk boykot. Man kan ikke bare bruge sportsfolk til det.
0: Men her er der vel også tale, så der taler du om atleter, der skulle boykotte i den give situation. Præcis,
1: og det er vi ikke ja. ude i og stor anerkendelse for det, men vi er stadigvæk hele tiden lidt derover med, at, at, at der er nogen, der skal tage et ansvar på vegne af idrætten for at gøre det nemmere for idrætten ved at man så øh, for idrættens skyld boykotter på den ene eller den anden måde, eller sætter nogle rammer op omkring idrætten. Vi skal nok tage ansvar for vores eget rum, så jeg synes, man bliver nødt til at se det her i en national kontekst. Det har sådan set ikke noget som helst med sporten at gøre det her. Det har noget at gøre mellem relationen mellem Danmark og Kina.
0: Eller hvis sporten holder sig til sit, og politikken holder sig til sit, og det trods alt alligevel er sammenblandet, er det så ikke fint?
4: Jo, Jo, det er jo det, jeg siger. Altså, nu er jeg jo inviteret ind i det her studieforsten. Jeg er altid også at sige Thomas Rodin på en eller anden måde, at jeg anerkender det, han prøver, og jeg er enig i mange af de ting, han gør. Jeg er også ekstremt meget kinakritisk, bare på en anden måde, end han er. Men jeg synes bare, at det, han gør, det er det samme, som Kina gør, og de andre gør, det er blandt det hele sammen. Jeg er jo netop øh, kæmpe støtter af det, der lige bliver lagt frem her. Det er, at man tager... Øh, hvis jeg bare lige får noget til at tale færdigt, for ellers er der ikke nogen grund til, at jeg er her. Øh, det er jo det, man skal gøre Man skal tage det i de rum man er i. Og derfor så bliver man nødt til at sige, at man skal prøve så meget som muligt at holde det adskilt. Hvad Christiansborg beslutter sig for at gøre i forhold til Kina, det må være en overvejelse, de skal have. Men de skal ikke blande sporten ind i det, og de skal ikke blande, øh, hvad hedder det, sportsudøveren ind i det, ligesom man så for eksempel forhold til Men det gør de, de
0: netop ikke ved at lave et ved at snakke om et diplomatisk boykot kontra et atletisk boykot. Det men er de jo to forskellige men, ting. Men,
4: nej, for, jo, på en måde kan man godt sige, men det er ikke det, samtalen ender altid med. Det ender altid med, at sportsudøverne også skal stå til ansvar for det. Det ender altid med, at de også måske skal overveje det. For eksempel i Katar, det er ikke der, vi er nu. Det er ikke den samtale, vi har nu. Men i Katar, der endte jo nærmest med, at stemningen, den offentlige stemning, handlede om, at spillerne skulle blive hjemme, og de skulle ikke tage til Katar. Ikke? Så jeg prøver bare at sige, at nu er vi her, men det er jo der, vi ender. Jeg prøver bare at kigge lidt fremad. Og jeg vil gerne være for den gamle skole, der hedder, vi skal holde tingene adskilt. Vi skal tage det i de rum, der skal tages. Jeg vil hellere have, at Mette Frederiksen står i Kina, og der bliver taget billeder af hende. Og så hvis der kommer en journalist op til en der siger, hey, prøv, hvordan synes du, at Kina udfører sit et eller andet så osv.? Altså, Mette Frederiksen kommer med sin ærlige mening foran TV, foran Xi Jinping, alle andre og kritiserer Kina der. For det er der, hvor det rammer hårdest, i stedet for at blive hjemme og sige, vi vil ikke være med.
0: Thomas kan. Mette Frederiksen reelt give en kritik foran kameraerne i Beijing, som dukker op? Det kommer alle på, hvad det er for nogle medier, hun gør det til. Hvis det er BBC,
3: der står der, så kan hun vel i princippet godt. Kinesiske statmedier, så er det jo helt utænkeligt. Den, den, den stakkels medarbejder, der optager et interview, vil jeg, vil jeg, vil jeg nærmest vil jeg uh, har, have, have ondt af. Men, men, men jeg tror bare lige... Altså, nu taler jeg at, alle omkring, at, at vi, skal tage, vi skal sende vores politikere... Til Beijing for ikke at, at blande sport og politik. Altså at vælge politisk at tage til Beijing er lige så stort valg, som at vælge ikke at tage til Beijing. Øh, og derfor er man nødt til at gøre sig nogle meget, meget klare overvejelser. Fordi det er jo ikke sådan, at vi bare tager øh, ned til et regime som en eller anden øh, øh, given ting. Øh, det er altså noget, vi skal overveje, og vi skal finde ud af, hvad vi er af det. Og jeg siger bare lige nu, der mener jeg, at de politiske signaler, vi fra dansk side kan sende, de er stærkest ved at blive
0: hjemme, end de er ved at tage noget. Jeg kan se, at du nikker rigtig meget, Hans Nathorp.
1: Ja, men det, det gør jeg også, fordi øh, det, er, det er lige præcis en overvejelse, man skal gøre med, hvilke signaler man sender. Det er regeringens overvejelser. Jeg kommer ikke til at have en holdning til, om regeringen skal tage afsted eller ikke skal tage afsted. Det er regeringens rum, ligesom jeg har ansvaret for sportens rum. Og det er der heller ikke andre, der skal tage beslutninger om mm. på sportens vegne. Mm. Så vi har den der opgave deling imellem os, så den respekterer jeg fuldt ud, og som Thomas rigtig nok siger, det er et valg, og det er, en, en, det er et stærkt signal, uanset om man gør det ene eller andet.
0: Hvis vi nu prøver at, at træde lidt væk fra sporten, fordi det er trods alt som sagt, udrigspolitik, og det er politik, og det er signaler, og vi skal, som jeg lidt hører fra alle gæsterne, ikke blande alt for meget sammen, mere end det allerede er, så kan man sige, at noget af det, en af de udfordringer, der er ved at melde klar kulør, hvis man kommer eller ikke kommer som dansker, hvis den danske regering ikke tager sted og melder skarpt ud, vil vi ikke deltage på grund af det ene og det andet, ligesom USA gør, som Storbritannien gør, er vel også, at det har konsekvenser. Eksempelvis øh, er der eksempler på firmaer lande, der bliver ramt af, af økonomiske, økonomisk sanktionering fra Kinas side. Og de her sanktioner vil jo tydeligvis også ramme, altså sandsynligvis i sådan en situation, ramme danske virksomheder, hvis, dansk, hvis den danske regering holder sig hjemme. Er det ikke et problem, Rodin, at vi kan ende med at straffe? indirekte at straffe danske virksomheder, fordi vi har en holdning til, hvad der sker i et land?
3: Nej, jeg tror lige, man skal starte den her For det første, så øh, mener jeg, og nu har jeg øh, beskæftiget mig en del med, med det emne, ikke at et diplomatisk vodkort fra Kina vil blive mødt med øh, handelsmæssige sanktioner. Øh, der er så, kan man sige øh, hvis man nu lægger det sammen med yder, yderligere kineske, kina-kritiske tiltag jeg egentlig gerne ønsker og to øh, så kan det jo godt være, at man ender i en situation hvor at, øh, man gør det øh, jeg vil gerne prøve at tælle det her en lille smule øh, til fornuft, fordi det man bare kan se i alle lande rundt omkring i verden der bliver ramt af de her sanktioner, det er det her det bliver banket utroligt stort op politikerne er meget, meget bange for det i realiteten, så det der sker, det er, at det er enkelte virksomheder i en specifik sektor Der er en kortere, en specifik sektor, der er en kortere episode, eller periode, ender med at have et mindre set i Kina. Og det mener jeg sådan set godt, man kan acceptere som pris for at føre sin udenrigspolitik. Altså Danmark har jo også besluttet, at der er lande i dag, som vi ikke sælger våbenteknologi til for eksempel. Det er der altså også nogle produktionsvirksomheder i Danmark, der laver for eksempel granater, der, 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 der taber penge på. Men sådan er det at have en udenrigspolitik. En gang imellem, så koster det også, at der er nogen, der ikke vil handle lige så meget. Men jeg mener, at vores værdier, de må stå før
0: vores økonomiske interesser. Hvad de foran økonomiske interesser? Hvad Jamen,
4: altså, Thomas Rodén har fuldstændig ret her. Jeg tror faktisk, man kan være lidt fræk at sige, at Thomas Rodéns tilstedeværelse i studiet er et eksempel på, at Kina set ikke kan gøre så meget. Fordi der, hvis det nu var, at Kina var så ambitiøs, og reelt set gik så meget op i, at hvis vi nu boykottede så tror jeg også, at de havde gået meget mere amok over den historie, han har med Kina. Og det er ham og Anders Storgaard har været med til at drille dem med. Men... men jeg vil bare stadig holde fast i det her med, at, at jeg mener bare, at man kan sende et stærkere signal, og man reelt får en BBC-vært foran sig, når man står derhen i Kina. Fordi det er ikke kun kinesiske medier, der kommer til at dække det her. Det er et kæmpe event. Det er nok verdens største event nærmest, kan man sige, på det sportslige skala. Ikke? Og, og der er det bare vigtigt. Altså vi har et eksempel fra Indien, hvor Mette Frederiksen tager til Indien. Alle fra til Indien. Vi snakker om vacciner. Der er nogen, der kritiserer hende for, at, at inderne har ikke vacciner nok. Så siger. Inger, Mette Frederiksen, foran alle, at Moody sætter Indien først, det gør hun også med Danmark. Og det er jo en direkte kritik af Moody, og det er, det er man heller ikke vant til i Indien. Så de her muligheder, synes jeg, er vigtige. Og hvis man gør det, så synes jeg også, at man har større mulighed for at holde sport og politik adskilt. Og bare, og bare lige for en sidste ting, I snakkede lige før, og blev enige om, at det er, rigtigt, at det er en politisk beslutning at tage, hvis man tager til øh, de olympiske lege. Det er jo forkert, reelt set. Det er jo en traditionel ting, man gør. Det, der er traditioner for, at, at ministre og, og hvad det, politikere tager til begivenheder og sportsbegivenheder. Det er en tradition. Det er ikke en politisk beslutning. Øh, og, så det synes jeg, er er forkert anlagt. Men jeg kan godt forstå, at I gør det, for det er måske lidt nemmere øh, at sætte sin øh, mærke frem der.
0: Men det er vel også vigtigt, at man, at man markerer sig klart, Absolut. Der er, bare er forskellige
4: måder at, for, at markere sig på. Og min, min måde er jo, at jeg synes jo bare, det er man kan gøre meget mere ved at være i et rum, end at være uden for et rum. Længere er den ikke
0: Øh, det er det, vi skal lave her? i rum? Jens, det må ja. du i hvert fald. Øh, altså, jeg synes,
2: øh, alle øh, tager fejl i, i, i den der meget skarpe skældning mellem øh, sport og politik. Men, og det synes jeg, han har øh, svaret meget godt på. Men det er rigtigt, at man kan markere sig på forskellige måder. Hvad der er rigtigt i den her sammenhæng, det, det synes jeg kan være svært at sige 100%. Men vi har jo set for eksempel kulturminister Marianne Hjelvede møde op til, så vidt jeg husker, i Sochi 2014, altså i Rusland, med et en lille lille regnbuefarvet nål. Vi har set kulturminister Uffe Elbæk tage til EM i fodbold i Ukraine og ikke være en del af den officielle organisation. Det det handlede også om om homofobi-spørgsmålet på det tidspunkt. Altså, der er der er forskellige måder, man kan gøre sig gældende på, og der må man i hvert tilfælde vurdere, og det er en politisk vurdering, det er ikke en politisk vurdering, hvordan, øh, hvordan gør vi det her bedst. Øh, man skal ikke bare øh, stille op, fordi det har vi altid gjort. Fordi så bliver man en, en nyttig idiot for et hvilket som helst øh, regime. Og det er jo det, der faktisk øh, er en meget stor risiko for i, i de her år, hvor autoritære stater i stigende grad bruger... Idrætten, som platform for deres egen propaganda. Hvad
0: siger du Hjerts?
1: Okay. Jamen, jeg er, jeg er enig med Jens. Jeg er enig med Jens på, hvad han siger, så jeg har ikke så meget at lige til den.
4: Men så vil jeg gerne stille et spørgsmål i det her rum, som er meget åben. Det er sådan, så skal vi jo i gang med at lave en meget lang liste snart. For der er rigtig mange lande, som laver rigtig mange forskellige sportsbegivenheder, badminton, floorvolley, jeg ved ikke hvad, som godt kan være sådan lidt forkert, eller, eller demokratisk anderledes end det, vi, vi er i gang med. Og jeg ved godt, det er måske lidt fræk sagt, fordi Kina er jo eksceptionelt, og det er Katar i også. Men, men så skal vi jo reelt set begynde nu at lave en liste over, hvad vi må deltage i, ikke må deltage i, hvad politikere skal have en holdning til eller ej. Øhm, det ved jeg ikke. Øh, nej, ja, det, det, er have, eller, men, det synes men, det jeg det er faktisk ikke,
2: du har ret i, fordi... Fordi øh, det er klart, at så gør man det. Man behøver ikke på forhånd have fuldstændig bestemt, disse lande er inde, disse lande er ude. Det, øh, situationen i verden er jo også flydende, og tingene kan forandre sig. Men det, der er brug for, nu nævnt hans, det er med de forskellige rum. Og det er jo rigtigt, men der er jo så også en fællesmængde i nogle af de rum. For eksempel så modtager idrætsorganisationerne i øh, det meste af verden, i hvert fald i, de, i den mere velstillede del af verden utrolig store øh, offentlige midler, altså store mængder øh, skatteyderpenge. Og der begynder regeringerne så småt at sige, vi kunne egentlig godt tænke os, at vi holder lidt øje med, hvordan de penge øh, bliver brugt. Det gør man uden problemer i Danmark. Øh, idrætsorganisationerne Hans og hans kolleger skal leve op til øh, krav om god øh, offentlig forvaltningskik, og der er sådan forholdsvis skarpt indsyn. Men når man prøver at indføre de her ting på... Øh, International plan, så er der desværre nogle af de organisationer, han er medlem af, altså de europæiske olympiske kommittéer og den internationale olympisk kommitté, som kæmper meget hårdt for, at politikerne skal blive dem fra livet. Og det er meget uheldigt, og jeg mener netop i spørgsmål om sport- og menneskerettigheder, der kunne parterne have gavn af hinanden, at man i de forskellige rum koordinerer lidt og at de store internationale idrætsorganisationer ikke slår syv kors øh, og, og for sig og, og vidløjsrankere ind, hver gang der var tale om, at de skulle leve op til lidt ekstern kontrol og følge nogle retningslinjer. Jeg mener faktisk, at de demokratiske lande risikerer, vi risikerer, for sådan udvikling af er udviklingen i øjeblikket, at om ganske få år, så er øh, internationale idræt helt overtaget af øh, kræfter fra autoritære stater. gennem penge eller politisk indflydelse? Ganske
0: kort, først Hans og så Thomas.
1: Ja, men det er jo også lige præcis det, som vi har allerhøjst på agendaen på vores internationale strategi fra fra Danmarks Jærsforgrunds side. Det er lige præcis de problemstillinger. Og og der, hvor jeg synes, vi vi ofte ser det der med at slå syv kors og være vidlødsrænger ind, Jens, det det er jo ofte, fordi vi har regeringer, som så peger tilbage på sporten og siger, det er jeres ansvar, det er jeres skyld, uden og tage ansvar for egne handlinger og egne gerninger. Og der tror jeg godt, vi kan se nogle, nogle historier rundt omkring, hvor regeringer selv har været i føresædet i forhold til at misbruge sporten til øh, propagandamæssige for, øh, fordele, sportsvorsinger og så videre. Ikke?
0: Thomas og så Ali, og så runder vi. Æm, bare lige en
3: kommentar til Ali her, fordi han spørger, men skal vi så øh, ud og, og have en strategi for, øh, hvor må vi spille floorball hen? Øh, eller floorball i? Uh, altså jeg, jeg er ikke bekendt med at der er nogen minister der har taget til VM i, i, i floorwall uh, i, i Katar eller Saudi-Arabien eller hvor det har været uh, og, og, og hvis de endelig skulle det jamen så færre at man har at man kigger på om det er en god idé altså jeg, jeg synes jo sådan set ikke det er for store krav at stille at sige at hver gang man sender kongehuset eller minister ud, at man så tager stilling til, hvad er det for en politisk situation, man bidrager til. Og om det så er, at man skal lave en ufældbæk, hvor man tager ud øh, og, og ikke står i den, i den officielle repræsentation, og så bagefter går ud og mødes med oppositionsledere. Det synes jeg var en fin ordning. En boykotordning, mener jeg, er en rigtig her ved Det kan man jo overveje fra gang til gang, men, men jeg synes, at det er ikke for små krav at stille, at når vi sender officiel, officiel repræsentation, så skal vi tænke os rigtig godt om.
4: Ælig? Jeg skal nok gøre det kort. Jeg tror måske, at min baggrund også rammer mig lidt her. Jeg er tidligere elite, øh, fodboldspiller og jeg har været i det her elite-miljø. Og i bund og grund, så kender jeg rigtig mange, der er meget trætte af det her med, at det er altid også sportsudover, eller det hele er blandt sammen og sådan noget. Og jeg tror, det er det, der også farver mig en lille smule her. Jeg har bare et håb, og jeg holder fast i det her. Det er, at, at politikere gør deres arbejde, og sporten gør deres arbejde. Og deltage og være med i det rum, hvor man har indflydelse er bedre, eller i hvert fald det mindste får lov til at råbe, er bedre end at for.
2: Det er helt rigtigt, at det ikke er spillerne, der skal gøre, he, stilles op. Det skal der, være meget kort, Hver gang, der er en idrætspolitisk problemstilling. Det er i hvert fald rigtigt. Fantastisk.
0: Det var faktisk alt, for vi nåede for i dag. Jeg vil gerne sige tak til mine fire gæster, som er Thomas Rubden, medlem af Regionsrådet i Hovedstaden for Radikale Venstre, formand for Dansk, dansk Kina-Krigsselskab. Og så er det hans nator, formand for dansk, Danmarks Idrætsforbund, nu er jeg næsten dansk. Ali er min Ali, øh, som er vært på det borgerlige holdningsprogram Alis Fæderland, og så Jens Seier Andersen, internationalt chef for Play the Game, som var med på telefonen. Mange tak til jer alle sammen. Programmet i dag det har været tilrettelagt af mig. Mit navn er Simon Porsche, og min redaktør hedder Jule Krav.